0: Hallo und herzlich Willkommen Chris Senk bei Frau sein, der Podcast, der unter die Haut geht. Ich bin Doris Meyer und
1: mein Name ist Johannes Metzger.
0: Hallo,
1: <lacht> schön, dass du wieder eingeschaltet hast da draußen.
0: Hallo Johannes, schön, dass wir uns wieder treffen. Ja,
1: Ja, sehr schön. Ja, Bei diesem schönen Wetter ja, strahlt die Sonne, kein, keine Wolke am Himmel. Das ist echt schön, mm -hmm. sehr, sehr toll. Ist es bei dir auch so?
0: Ja, jetzt haben wir echt schon tolle Tage hinter uns. Das belebt mich immer, die Sonne, das ist äh, ein Genuss.
1: Ja, mhm. sehr gut. Und heute soll es auch ein Genuss bleiben, denn es geht um dich. Uh. Wer ist Doris Mayer? Wir hatten ja im letzten Podcast erzählt, warum das Ganze, warum dieser Podcast und äh, heute finde ich es, also heute würde ich dich gerne fragen, woher du kommst, was du machst, wie du zu deinen Themen gekommen bist, weil ich das persönlich als begeisterter Podcast-Hörer auch immer sehr, sehr spannend finde, die Leute mal ein bisschen kennenzulernen, um die es geht. Also, wer bist du, woher kommst du, was machst du, wie alt bist du?
0: <lacht> Kontostand und äh, genau. also alles klar. Ja, woher, woher ich komme, das äh, hört man, glaube ich, relativ gut. Auch in meiner Begrüßung habe ich da so ein schönes Begrüßungswort drinnen. Bei uns sagt man nämlich Gräsenk. Das kommt nämlich aus Tirol, aus Innsbruck. Ich bin eine Tirolerin, genau.
1: Eine Waschechte. Bist du äh, dort geboren?
0: Ja, genau. bin dort auf die Welt gekommen und irgendwann habe ich dann gefunden... Diese Berge, die engen mich ein bisschen ein, ich möchte ein bisschen raus in die Welt und ähm, bin so meiner inneren Stimme gefolgt und habe Innsbruck hinter mir gelassen und habe die große weite Welt entdeckt. Das heißt, ich bin zuerst mal in die Schweiz, dann ist sie noch nicht so ganz weit weg gewesen, aber mein großes Ziel war Australien. Ja, aber das muss man sich natürlich auch einmal finanzieren können, leisten können. Und damals habe ich schon ähm, die Ausbildung zur Heilmasseurin gemacht in Österreich, weil ich mit diesem Wissen oder mit diesem Können habe ich mich geografisch unabhängig gefühlt. Das war so im Hinterkopf. Und da habe ich so meine meinen Bezug zu mir gespürt und gefunden. Ich habe gesagt, das ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich damit überleben kann. Kann ich da? Geht ja auch auf die körperliche Konstitution. Aber egal, ich wollte das unbedingt und habe damals schon gespürt, wie mich das berührt. Ähm, Darum seit damals begleitet mich die Massage. Auch meine Eltern haben mich sehr viel massiert. In meiner Wachstumsphase hatte ich immer so Schübe und hatte Probleme mit meinen Beinen. Also ich hatte ziemlich viele Schmerzen und da haben mich meine Eltern schon begleitet mit Berührungen, mit Massagen und haben mir das sehr positiv verankert. Und dann auch im Sport. Ich habe dann viel Aerobik gemacht, ich habe getanzt, Standard-Latein, Boogie. Und da begleitet einen natürlich die körperliche Konstitution immer und wenn halt da welchen auftreten, war es immer positiv, eine Masseurin zu haben <lacht> oder in der Nähe zu haben. Also es war immer sehr positiv verankert und ja, dann bin ich meine Weltreise angetreten und dann bin ich in verschiedenen Ländern mehr oder weniger lang geblieben und habe so meinen Weg gesucht, mich selber gesucht. Ähm, bin oft auch an meine Grenzen gekommen. Es ist nicht immer alles toll und schön, aber ich habe mich dabei sehr gut kennengelernt ähm, habe auch ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt dadurch. Aber diese Massage hat mich schon immer begleitet, war auch sehr neugierig immer und sehr gespannt, was es alles gibt in der Richtung. habe mir unterschiedlichste Massagen gegönnt und bin eben vor acht Jahren dann in Köln durch Zufall, also durch Zufall, also habe ich eigentlich gar nicht genau gewusst, auf was ich mich da einlasse, habe ich mir mal eine Tantra-Massage zum Beispiel auch geben lassen und dann bin ich so mehr in diese spirituelle Richtung gegangen und habe dann da Ausbildungen gemacht und dann bin ich nochmal ganz anders mit mir in Kontakt gekommen, mit meiner, mit meiner Seele, ich sage immer mit meinem Seelchen, äh, wer bin ich, was brauche ich und habe versucht, diesem Seelchen eine Stimme zu geben und immer mehr Stimme zu geben. Und so hat das eben mein ganzes Leben auch wieder verändert, auch geografisch. habe ich mich deswegen auch öfters verändert. Und das bezeichne ich auch immer als Selbstliebe. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt auch zuhört, den Bezug zu sich herzustellen oder den Kontakt zu sich herzustellen und hinzuspüren sagen, was sagt mir meine Seele? Was brauche ich, um... Glücklich zu sein, um zufrieden zu sein. Und das ist jetzt nicht unbedingt Geld oder ein dickes Auto. Das ist auch befriedigend im Moment, aber das ist nicht auf lange Sicht befriedigend. Sondern, wo sehe ich mich? Und immer da, wo man, wo man Feuer fängt, also wo man von etwas begeistert ist oder wo man sich entspannen kann, dafür brennt man und dafür geht man dann auch. Und dann leuchtet alles und dann ist es automatisch schon der Weg. Also ich habe mich immer wieder konzentrieren müssen und entspannen müssen und auf mich hinhören und sagen, okay, was ist mein nächster Schritt? Das kann ich wirklich jedem anderen auch nur empfehlen. Nur diese Schritte, also wo findet man diese Ruhe, diese Entspannung, diesen Zugang zu sich selber? Das ist halt immer unterschiedlich und das ist das Schwierige. Wie findet man das? Aber so bin ich dann so ein bisschen durch die Welt gekommen, habe es immer versucht zu kombinieren, dass ich natürlich auch überleben kann. Einerseits natürlich, wie kann ich wo arbeiten, wo kann ich mich verwirklichen, wo sehe ich mich drinnen, wie kann ich mich dann auch weiterbilden, wo kann ich meine Reiselust stillen, das war für mich auch immer wichtig. Was gibt es noch so auf der Welt zu sehen, was gibt es für Menschen, was gibt es für Lebensgewohnheiten. Da auch friedlich damit zu sein und sagen, wow, okay, so ist es dort, ich habe so, wie will ich es haben, und es geht natürlich nicht immer ganz entspannt und, und einfach, planmäßig, sondern es gibt auch viele Punkte, die schmeißen an komplett aus dem Leben, es zieht den Boden unter den Füßen weg. Und da ist es dann einmal wichtig, entweder Menschen zu haben oder Instrumente zu haben, wo man sich wieder erben kann, wo man wieder mal durchatmen kann und wieder neue Wege finden kann.
1: Okay, und jetzt hast du gesagt, dass dich die Massage immer begleitet hat und mhm. du damit deinen Weg gefunden hast beziehungsweise dein, dein, deine Connection zu deinem Seelchen quasi wiederhergestellt hast oder intensiviert hast, sagen wir so, hast du da eine Geschichte zu oder dem Zuhörer irgendeine Idee, wie es dazu gekommen ist? Also inwieweit hatte ich das beeinflusst oder verändert, als dass es dich, ich, ich sage jetzt mal, These von mir, auf, die, auf den richtigen Weg gebracht hat, also richtigen Weg im Sinne von dem Weg zu dir. Inwiefern hat dich das da begleitet bzw. unterstützt?
0: Also ich muss sagen, also es gibt immer wieder auslösende Momente im Leben, äh, die mich zu einem Umdenken bewogen haben. Das ist ja schon immer mal der, der Ansatz oder der Anfang, Eben so Momente, wo ich gesagt habe, man zieht dann den Teppich unter den Füßen weg, dass man mal völlig out of control ist und sagt, wow, jetzt muss ich umdenken. Da Krisen hat's, sozusagen. Ja, Krisen. Oder bei mir war es halt zum Beispiel jetzt der Verlust meiner Mutter. Das war mit ähm, 20, wo ich irgendwie aus meiner Familienbubble so ein bisschen äh, rauskatapultiert worden bin. Auf einmal hat eine stabile Säule gefehlt. Äh, wo ich vorher gar nicht dran gedacht habe, dass sowas möglich ist, dass jemand hm. aus meiner Familie sterben kann. Das geht ja gar Einfach
1: nicht. Einfach irgendwann geht, ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, da dann hinzuspüren und sagen, okay, also da war es für mich elementar wichtig, dass ich gespürt habe, okay, ich will nicht so enden wie meine Mutter die alles auf die Pension rausgeschoben hat, die immer gesagt hat, äh, ja, wir müssen da und da jetzt durch, aber in der Pension gönnen wir uns das und das. Also dieses mhm. sich etwas gönnen, aufzuschieben, das hat sich da bei mir radikal dann verändert, weil ich irgendwie gefunden habe, also das kann es jetzt nicht sein, das ist jetzt irgendwie nicht so der Weg, den ich gehen will. Ähm,
1: das heißt, dein Leben jetzt zu leben.
0: Ja, genau. Also ich... Ich denke dann manchmal, ähm, sagen wir jetzt, du liegst äh, auf dem Sterbebett und schaust zurück auf dein Leben. Es gibt ja immer viele Bücher darüber und Sprüche darüber. Aber das zu spüren, was ist noch auf meiner To-Do-Liste? Was steht noch drauf? Was, was möchte ich eigentlich noch machen oder erleben oder wie möchte ich mich fühlen? Es muss ja gar nicht irgendwo ein Ereignis sein, sondern äh, wohin möchte meine Seele noch? Wann finde ich meinen Frieden? Das ist einfach ein wunderbares Gefühl und das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. da hinzukommen, braucht es immer wieder so Momente der Ruhe, der Zufriedenheit. Und diese Punkte habe ich zum Beispiel sehr oft bei ähm, Massagen erlebt. Also andere Leute gehen in die Kirche zum Beispiel, um zu meditieren oder äh, nehmen Yogastunden. Also jeder hat einen anderen Zugang zu sich. Das ist ja ganz unterschiedlich, ist ja auch legitim. Äh, für mich war es schon immer die Berührung und es muss nicht immer die Massage sein. Auch eben, wenn man sich gegenüber sitzt und nur an den Füßen hält zum Beispiel oder ja, man hält sich die Arme oder man geht Hand in Hand. Da ist so eine Verbindung, wo man spürt. Jetzt passt's. Jetzt ist es genau richtig. Jetzt bin ich genau richtig. Es wird nicht etwas gefordert, nicht etwas gezogen, gezerrt. Ich sollte, ich stehe unter Stress, sondern jetzt steht die Zeit ein bisschen still. Und dann spürt man sich selber sehr gut. Da wird dann immer so hingespürt. Dass ich gesagt habe, Was brauche ich im? Oder was möchte ich verändern im Leben? Wohin möchte ich im Leben? Was gehört dazu? Was kann ich gehen lassen? Und so sind dann immer wieder so Veränderungen entstanden, wo ich auch keine bereue. Muss ich sagen, ich habe da wirklich sehr, sehr bewusst immer damit bin ich umgegangen äh, und stehe auch zu jeder Entscheidung. Klar, es hinterlässt auch viele Spuren. oder es, Man ist nicht immer in, in, in Einklang mit der ganzen Umgebung, das ist klar. Man muss die Konsequenzen dann auch äh, mitnehmen. Ähm, aber wenn man weiß, das ist das Richtige, dann geht man dafür. Und dann äh, wird das Seelchen sozusagen gut gefüttert. Also dann äh, brennt das Feuer. Und Das ist ein wunderbares Gefühl. Das äh, hat man nicht so oft im Leben, aber das ist echt toll.
1: Okay, und dieses Gefühl aus deinem Leben, äh, das Gefühl bei dir zu sein, war so stark, dass du dir überlegt hast, das dann nach außen bringen zu wollen, also das anderen auch zugänglich zu machen, sodass du das selber in den Massagen rüberbringst? Oder war das auch ein Teil, was du selber erfahren hast, während du Massagen gegeben hast?
0: Genau, also es fängt immer zuerst an mit dem selber Empfangen. Was erlebe ich, was erspüre ich in dem Moment? Genau, und dann in die aktive Rolle zu gehen. Wie schaffe ich es, andere Menschen zu berühren oder in diese Situation zu bringen? Das ist natürlich wahr und ist immer noch mein Ziel oder Herausforderung. Und das ist für mich ja das Wunderschöne, das zu sehen, wie die Leute kommen und wie sie dann gehen aus der Massage. Mhm. Ähm,
1: das heißt, die Veränderung, die du wahrnimmst.
0: Genau, Genau. Mhm. Wie die Leute, und ich natürlich auch, wenn ich einmal eine Massage bekomme, wie sich meine Seele transformiert, also wie ich friedlicher werde. Ich werde friedlicher und stimmiger mit mir selber. Mhm. Und das ist natürlich eine Ambition, die ich wahnsinnig gern weitergeben möchte, weil ich so davon überzeugt bin. Und man kann nur die Sachen gut rüberbringen, durch die man selber durchgegangen ist, oder also durch das man brennt. Es gibt äh, zum Beispiel Musiker, die leben auf durch ihre Musik und durch ihre... Kompositionen, durch ihre Kreativität und die finden dadurch ihren Bezug zu sich selber. Bei mir war es das Tanzen, ich habe früher sehr viel getanzt und jetzt eben diese Massagen, das zu sehen und das zu erleben und darum möchte ich das ganz gern sehr vielen Menschen weitergeben. Oder was ich jetzt eben auch viel mache, sind diese paar -Coachings. ich möchte das gern Paaren vermitteln, weitergeben, wie kann man so Gefühle beim anderen auslösen, wie kann man das auch halten? Wie kann man es bei sich selber spüren? Und das ist ganz ja. egal, ob man jetzt in der gebenden Rolle ist oder in der empfangenden Rolle. Das ist dann das Ziel, dass man als Gebender sich nicht als Dienstleister sieht oder ach, jetzt muss ich schon wieder was geben und ich kriege nichts dafür, sondern dieses wunderbare Gefühl, einen Menschen berühren zu können oder zu dürfen, eine Seele berühren zu dürfen, das gibt dann irrsinnig viel. Also wenn man mal ja. dort ist, dann ist es zwar körperliche Sachen, wie, wie und wo stehe ich und wie kriege ich das hin, aber wenn die Seele spricht, dann ist das ein Fluss, dann kriegt man auch ganz, ganz viel davon.
1: Ja, verstehe. Hört sich gut an und hört sich so ein bisschen an wie ein Lebensweg von dir, also dass du quasi deinen Weg für dich tatsächlich gefunden hast, wo ja auch viele Menschen da draußen auf dem Weg sind im Sinne von, was will ich in diesem Leben machen, was ist der Sinn meines Lebens? Würdest du sagen, dass die Massage wahrscheinlich nicht der pure und allgegenwärtige Sinn ist, aber ein, ein sehr großer Teil deines Lebenssinnes ist?
0: Ja, mittlerweile immer mehr. Witzigerweise, ich habe mit 30 ja schon mal angefangen, durch nach meiner Ausbildung in, in einem Wellnesshotel zu arbeiten und da einzutauchen. Da waren einfach die Rahmenbedingungen schwierig. Und dann bin ich wieder ein bisschen weggekommen davon. Und jetzt einen Weg zu finden, wo einfach viel mehr stimmig ist, wo viel mehr passt. Und das ist jetzt wirklich durch diese Selbstständigkeit, durch diese durch diese Ganzheitlichkeit. Eben, es ist eben nicht nur eine Technik vermitteln oder eine Technik rüberbringen oder jetzt ich knete so oder ich drehe so, sondern vielmehr den Menschen auch anzusprechen. Und das ist das, was mich berührt. Und ich das braucht wahrscheinlich auch so seine Zeit. Da habe ich mich natürlich auch hin entwickeln müssen oder dürfen. Ich bin ja auch immer noch dabei. Also ich bin ja auch immer noch am, am, am Lernen und immer wieder komme ich an meine Grenzen irgendwo ran, wo ich merke, okay. Aber ich habe immer mehr Instrumente mitbekommen, um wieder in meine Balance zu kommen. Das, ist, das hat sich auch verändert. Wie gehe ich mit so Situationen um? Und so Vielen Frauen zum Beispiel Instrumente in die Hand zu geben, wie, wie kommen sie überhaupt in Kontakt mit ihrem eigenen Seelchen wieder? Wie können sie sich selber mögen, ihren eigenen Körper wieder mögen? Das ist schon eine große Aufgabe. Also große Aufgabe, eine, eine tolle Aufgabe, so meine ich das. Und wie ich das erfahren habe, erst vor kurzem, ist es anscheinend in meiner Familie auch schon so gewesen, dass meine, meine Tante auch schon Nachkriegszeit hat die schon äh, ein Frauenzentrum gegründet. Ganz spannend, ich habe das erst vor, vor einem Jahr erfahren. Also wahrscheinlich liegt es auch schon so ein bisschen in der Familie, in den Genen. Und man sagt ja auch, dass die Sachen weiter vererbt werden, dass man in den Genen die ganzen Ahnen mit sich trägt und wahrscheinlich ist das bei mir auch so. Deswegen Fühlen sich halt manche dadurch angesprochen, oder diejenigen fühlen sich dadurch angesprochen, die auch schon sowas Ähnliches erleben, oder die sich, ähm, die darauf auch schon sensibilisiert sind. Es gibt ja auch viele Leute, die sich dadurch nicht angesprochen fühlen. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch okay. Die haben andere Methoden. Aber wenn das jemanden anspricht, dann wissen die, wovon ich rede.
1: <lacht> okay, verstehe. Und das, Super spannend, deinen Weg zu erfahren. Und ich wollte noch mal kurz einhaken auf dem ganz faktischen, äh, reellen Weg. Gab es denn mhm. auch einen Berufsweg vorher, der dich begleitet hat? Ich vermute irgendwie ganz klassisch, <lacht> genau. was das gar nicht mit Massage zu tun hat, okay. bis der Wandel denn kam, genau. wenn du es erzählen möchtest.
0: Genau. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Also Ich habe äh, in Österreich das Abitur gemacht und bin dann so mehr oder weniger von meinen Eltern in einen sicheren Jobhafen äh, gestupft worden. worden, ja, sagen wir mal so. Und ich bin dann äh, in einer Bank gelandet, ganz klassisch. Es hat heißen, entweder du gehst in die Bank oder in die Versicherung. Ja, pff, war jetzt alles für mich nicht spannend, aber ich habe damals auch noch keine andere Alternative gehabt. Also habe ich in der Bank angefangen und habe dann zwölf Jahre dort auch verharrt und verbracht. genau Und wie gesagt, der Tod meiner Mutter war sehr elementar, wo ich dann dieses Konzept überarbeitet habe und überdacht habe und ja, gemerkt habe, ich muss mir selber auf die Beine stellen, weil jetzt ist einfach ein Teil weniger, der äh, mich da irgendwie begleitet. Und genau, dann habe ich so meine Reisen angefangen, Selbstfindung auch, äh, selbst herausfinden auch, äh, wie fühlt sich alles an und kann ich das alles alleine? Mhm. Dann der nächste Weg war ja dann, also der große Weg war dann in die Schweiz. Und dort habe ich mal in der Gastronomie angefangen, weil das sich einfach so ergeben hat. Und dann habe ich gemerkt, ach, die Schweizer mögen die Tiroler eigentlich ganz gern. Dann habe ich dort auch Bekannte gehabt, also ein Netzwerk aufgebaut und dann bin ich auch da immer mehr rein und habe mich da weitergebildet, habe das ähm, Wirtepatent gemacht, habe dann auch Lokale geleitet, habe dann noch äh, Betriebsleiter studiert, Eventmanagement, also habe dann dort auch 13 Jahre verbracht, war natürlich vom Einkommen her gigantisch, also für meine Verhältnisse war das toll, äh, die Natur war natürlich toll, es äh, hat mich einfach gesundheitlich so ein bisschen an meine Grenzen gebracht, also ich bin da schon gesundheitlich sehr gefordert gewesen und bin dann auch mal zu meinem Arzt und habe gesagt, er soll mich da wieder heile machen, so ungefähr, und äh, der ist dann einfach mit mir meine Historie durchgegangen und hat äh, gefunden, nein, Doris, das liegt nicht an deinen körperlichen Konstitutionen, sondern du musst dein Leben anders verändern. <lacht> Wenn du so weitermachst, dann ähm, ja, entweder kriegst du einen Herzinfarkt, weil mein Vater hat kurz vorher an einem Herzinfarkt gestorben, ist, also habe ich das natürlich im Kopf gehabt. Ähm, oder du tust dir sonst nichts Gutes. Also das ist auch klar. Also es macht dich einfach krank. Und dann muss man natürlich überlegen, boah, was mache ich? Dann habe ich wieder Auszeit genommen. Gott sei Dank habe ich mir das auch finanziell alles selber leisten können und finanziert. Bin dann wieder mal ein halbes Jahr da, damals nach Amerika gegangen und habe wieder mal meiner Berufung nachgespürt und nachgelauscht und äh, habe dann eben mit dieser Tantra-Massage-Ausbildung angefangen, die für mich eben der große Zugang zu meiner Spiritualität war. Und genau, das begleitet mich immer noch und deswegen weiß ich, dass es auch geht. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen äh, gibt in ähnlichen Situationen, deswegen unterstütze ich da die Menschen, äh, ihren eigenen Weg zu gehen, zu spüren, auch wenn es Konsequenzen hat. Aber das Ziel nie aus den Augen zu verlieren, das ist das Wichtige. Ja,
1: ja, weiser Rat: Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, aber das ist auch mit dem Grund, warum wir den Podcast machen, als Erinnerung für das eigentliche Ziel,
0: ja, was genau. du
1: vielleicht da draußen hast oder schon immer hattest und da wieder hinkommen willst. Sehr schön, genau. schöne Geschichte, spannende Geschichte. Da genau. werden wir sicherlich noch in ein paar Ecken mal wieder vorbeikommen. <lacht> ähm, danke also, für deine Offenheit auch an der Stelle.
0: Wenn du äh, Reisetipps brauchst, also da bin ich <lacht> auch dafür zu haben. <lacht> wenn du gastronomische Tipps brauchst, kenne ich mich auch aus. Schweiz kenne ich mich auch aus. Und Massage, Berührung natürlich auch. Also gerne.
1: <lacht> Sehr gut. Und wenn ja, irgendwelche Fragen sind. sind oder Feedback, gerne schreiben an doris.einfachfrausein.de. Yes, so genau. Ja, sehr gut. Gerne. Alles klar, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dir da draußen, alles Gute und Schön. bis bald.
0: Gesund bleiben ist ganz wichtig und dir auch noch einen schönen Tag. Tschüss, Johannes. Okay. Ciao, ciao. ciao.